0: Historias de terror antes de dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy bien Como habrán escuchado en la historia anterior o en pasadas historias Me enfermé y estuve un poco desaparecido Y también les quiero pedir nuevamente una disculpa por eso Pero ya estamos de vuelta Y quiero comentar una situación La historia de la parte 5 de del anterior inquilino Que es la que vamos a escuchar el día de hoy se escuchaba muy mal y se cortó al final el audio, entonces ni una cosa ni la otra, por lo que decidí bajar la historia y volverla a subir completa, la parte 5 y la parte 6, por lo que van a escuchar ahora mismo esas dos partes, ya con una mejor calidad de audio y ya más tranquilo, sin estar enfermo, entonces espero que lo puedan disfrutar. sígame en Instagram para más historias de terror, envíenme también sus historias. Y sin más, comenzamos con esta última parte. Me senté en silencio por un momento, en estado de shock, porque mi plan había funcionado. Parecía casi demasiado simple Demasiado fácil Pero aquí estaba Derek tenía un rostro amable Las arrugas alrededor de los ojos y las mejillas Solo se sumaban a la suavidad de su expresión Su pelo blanco que asomaba por debajo de su gorra plana Destacaba en la oscuridad de la noche Ese pequeño parche que has plantado es encantador Puedo cuidarlo si quieres Solía mantener el último jardín que existía aquí Dijo Derek Rompiendo el silencio que había seguido Desde sus palabras iniciales Yo, 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 yo sé quién eres te, te necesitamos Fue todo lo que pude expresar El agotamiento mental Y la fatiga de toda la experiencia se habían acumulado Pero su llegada fue como terminar un mal día de trabajo en la escuela Sentí que podía relajarme de nuevo aunque solo fuera un poco. «¿Cómo te llamas, cariño?» Preguntó. «Mi nombre es Kat. Vivo en el piso 42 ahora». Su rostro se iluminó cuando confirmé mi número de piso. «¿Alicia se ha ido, acaso?» Me preguntó. «Sí, ella ya se ha ido. Pero todo el lugar es un desastre. Están sucediendo tantas cosas. Y los residentes están sufriendo, todos». Yo respondí Charlamos durante lo que parecieron horas Afuera, con nada más que luz de luna Me dijo que solía considerar al edificio como parte del jardín Un lugar para mantenerlo con todo y sus residentes Al igual que cuidaba sus plantas Le expliqué toda mi experiencia desde que me mudé Le hablé de Jaime y eso yo sé Derek me abrazó mientras lloraba Y me hizo sentir segura por una vez algo que había olvidado desde que recibí la nota de Alicia No interrumpió, solo escuchó la Hablé de Natalia y los cultistas, los problemas que había estado causando Estaba particularmente desconsolado cuando escuchó Que habían usado a Eddie y a Ellie para entrar Se había ido antes de que nacieran Pero recordaba a Terry cuando era niña y lo dulce que era se alegró cuando le dije en qué dulce adulta se había convertido mis afirmaciones de que Alicia era la única persona que sabía cómo matar a los vecinos impostores fueron recibidas con una expresión escéptica que me dio algo de esperanza Derek escuchó toda mi historia con apenas una palabra cuando terminé se puso de pie y me pidió que lo siguiera estaba confundida pero hice lo que me dijeron me acompañó hasta la entrada del ascensor. Levanté el brazo para comprobar la hora en mi reloj. Habíamos estado afuera durante bastante tiempo y la idea de que las criaturas estuvieran adentro hizo que mi corazón latiera con fuerza y mi estómago se revolviera. Está segura, son las 12.32 am. No hay necesidad de preocuparse o mirar el reloj. Y con eso presionó el botón de llamar al ascensor. A pesar de su insistencia en que estaba a salvo, mi estómago seguía haciendo gimnasia. Se sintió como una eternidad antes de que el ascensor finalmente emitiera el sonido metálico que significaba que había llegado al fondo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba violentamente cuando se abrieron las puertas. No sé qué esperaba ver. Estábamos en la zona horaria segura, pero cada vez que miraba la vida me imaginaba el cuerpo muerto y aplastado de Jaime. «Entra», me dijo Derek. No, no, «No puedo hacerlo, por favor, no me obligues». Yo le rogué. «No dejaré que nada te pase, pero necesitas ver algo». Había tanta sinceridad en sus ojos mientras hablaba, nunca había confiado en alguien tan rápido, pero cada fibra de mi ser me decía que este hombre era naturalmente bueno. Y entonces entré en el ascensor. Derek entró detrás de mí, colocando una mano reconfortante en mi hombro mientras yo me hiperventilaba. Suavemente me giró para enfrentar el panel de botones que controlaban dónde se detiene el ascensor. ¿Qué tiene de malo este panel? ¿Lo ves? Preguntó Derek crípticamente. Estudié el panel, leí todos los números, los conté. No pude ver nada malo. Lo intenté, realmente lo intenté, pero nada parecía fuera de lugar en absoluto. Todo lo que esperabas encontrar estaba ahí y nada más. Entonces yo negué con la cabeza, apenas recuperando la compostura. ¿Puedes llevarme al piso 9, por favor? Sonrió levemente al hacer la petición. Volví a mirar el panel para presionar el botón, pero el piso 9 no existía. Estaba tan confundida Había contado los números, estaba segura Derek debe haberlo hecho desaparecer o algo así Pero el panel No se veía diferente antes no, no puedo explicarlo Mirándolo Habría jurado a ciegas que No tenía nada de malo Incluso una vez que lo supe Pero El piso 9 no existía Derek podía ver mi frustración era como si el edificio me estuviera jugando una mala pasada Me acompañó fuera del ascensor Y me sentó en la parte inferior de las escaleras Antes de que finalmente comenzara a hablar Escucha querida El edificio es como un organismo vivo Puede sellar partes del mundo Y puede abrir otras que nunca podrías haber imaginado Cuando esas horribles personas Quemaron todo el piso de residentes Quedé devastado algunas personas maravillosas vivían en esos pisos Tanto de la variedad habitual como inusual Pero esas personas no tenían límite para su crueldad Familias enteras quemadas vivas Fue una tragedia que me enojó bastante Me sentí tan culpable cuando sucedió Puedo predecir lo que van a hacer algunos de nuestros residentes Más complicados y asegurarme de que estoy ahí para ayudar Pero estas personas... No tenía nada que ver con este lugar. No podía ver lo que estaban planeando, así que no pude detenerlos. En ese momento, noté que uno de los gatos sin pelo se había sentado entre nosotros. Derek lo miró con lágrimas en los ojos, lo acarició y se movió a su regazo. Los dedos de Derek no se quemaron en lo absoluto. Él simplemente continuó. Cuando sucedió. El edificio usó sus mecanismos de defensa y siguió la totalidad del piso, detuvo la propagación del fuego y mantuvo a los perpetradores ahí, para que murieran por sus propias manos. El edificio solo permitía abrir el piso una vez que estaban muertos. Pasó alrededor de una semana antes de que esas personas horribles aparecieran de nuevo. Pidiendo azúcar en la puerta de la gente, los primeros lo dejaron entrar. Era tan difícil, tantos vecinos quemados vivos que tuve que usar sus restos para mi jardín solo para esconder a los muertos. Toda la comunidad estaba aterrorizada y afligida por los que murieron. No importa cuánto lo intenté, todavía no podía predecirlos ni verlos. Así que llevé a Alicia, quien en ese momento parecía una mujer perfectamente razonable. Entonces decidí llevarla conmigo a ese piso quemado El piso 9, sin embargo, había sido sellado nuevamente No había ningún botón en el ascensor Y siempre saltaba en las escaleras Solo que nadie se había dado cuenta Este edificio es realmente una criatura magnífica Lo miré con asombro durante toda la historia Estaba exhausta pero mi cerebro estaba trabajando a toda marcha Para procesar lo que me estaba diciendo Yo también había empezado a acariciar el gato Mis dedos ardían Pero no me inmuté Encontré su compañía reconfortante Entonces Derek continuó Regresé más tarde esa noche Y tomé las escaleras de nuevo Solo esta vez Creo que mis intenciones eran claras las escaleras me permitieron acceder al piso 9 por primera vez Desde justo después del incendio Exploramos el piso Caminando entre los restos de las pertenencias De nuestros amigos muertos Eventualmente Nos encontramos con uno de los pirómanos sin alma Deambulando por los pasillos Parece que ahí Es donde pasan su tiempo Cuando no están aterrorizando a los residentes que intentan reclamar más víctimas Estaba perturbado y desorientado Al ver a alguien que no era como ellos en ese piso Se retorció un poco Y escupió la línea de azúcar como si fuera una respuesta automática Casi sentí pena por él Afirmó venir del piso 66 Más se acercaban detrás de él Alicia estaba aterrorizada Estaba empezando a sudar profundamente Y se alejaba del hombre pero eso no la enfriaba. Él la estaba quemando lentamente. No sentí nada. Mira, las cosas más extrañas de la vida simplemente no parecen afectarme. Nunca supe por qué. A veces incluso sé cómo lidiar con ellos. Como si estuviera programado en mí. En este nuevo campo de juego, en su dominio, yo sabía qué hacer. Agarré al hombre y lo corrí hasta el apartamento 66... A cuatro puertas de donde estábamos parados Lo rojé adentro y esperé Los otros pirómanos se acercaban El hombre trató de salir del apartamento Que no tenía puertas después de que las puertas de madera se convirtieran en cenizas por el fuego Pero cuando llegó al marco Algo lo detuvo No podía irse Sin importar cuánto lo intentara O cuánto gritara Alicia se iluminó Agarró uno que había intentado matar a su amiga Molly Recordó el número del piso del que había dicho ser Y repitió mis acciones Con mucho más sudor Y algunas muecas de dolor Funcionó de nuevo La criatura no podía salir Alicia quería ir tras el resto Pero cuando más se acercaron Pude ver que se formaban ampollas En partes de su cuerpo La arrastré fuera del pasillo Y de regreso a la escalera Nosotros corrimos Me rogó que la llevara de regreso me decía que las escaleras no la dejarían Que era demasiado peligroso Los residentes habían comenzado a aprender a no dejarlos entrar y No tuvimos bajas Después de atrapar a los dos primeros No me malinterpreten Es un problema con el que tenía la intención de lidiar Pero fue en ese momento cuando supimos por primera vez que El consejo construiría esa monstruosidad en la parte superior de mi jardín Hice un gesto hacia la ventana que solo mostraba parte de la torre vecina esto no me dejó en mi mejor momento mi intuición me estaba fallando cuando unos meses después de eso permití que Alicia y Molly escucharan a las criaturas desde el ascensor hasta el piso 9 uno de mis mayores arrepentimientos nunca debía haberlos acompañado hasta ahí pero no sabía que iban a quemarlos a todos ella no me dio la oportunidad de razonar me volví desconfiado de todos y distraído No mucho después Me fui por un largo tiempo Así que supongo que los pirómanos se quedaron Y ahora están intentando atacarte, ¿verdad? En fin Mañana iré Arreglaré el desastre que dejé atrás Lamento mucho que te haya afectado tanto Me encantaría conocer a esos gemelos Suenan increíblemente valientes Sí, 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 ellos ¿Qué? lo son Finalmente interrumpí, y yo también quiero estar ahí mañana, quiero encerrar a Natalia para siempre No, no puedo permitirlo, serás atacada, me cortó Derek por completo Lo dejé caer al instante, pero en el fondo de mi mente sabía que estaría ahí, sin importar qué Me fui a dormir esa noche, con mi mente dando mil vueltas Me preocupaba dónde dormía Derek y si lo necesitaba en realidad a la mañana siguiente salí temprano de mi departamento pasé al hombre en el piso 5 y me senté esperando en los escalones del piso 8 lo probé, por supuesto y tal como anticipé ascender más alto me llevó directamente al piso 10 o 11 dependiendo de si golpeas un salto así que regresé al piso 8 y esperé Derek no había indicado a qué hora vendría pero estaba lista Esperaría todo el día y la noche Si tuviera que hacerlo Pero afortunadamente No lo hice que estaba subiendo las escaleras Alrededor de las 11 de la mañana Yo ya había estado ahí durante tres horas Pero había valido la pena Parecía particularmente poco impresionado de verme Sin embargo Su rostro todavía se veía amable Incluso con la expresión amarga «No puedo detenerte, ¿verdad?», suspiró, sonando resignado en su tono. «No, no lo harás». «Está bien, pero tienes que prometer que te quedarás atrás. Si consigues que tu chica se acerque, puedes hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que quedarte atrás, ¿de acuerdo? Te lo suplico». Asentí y me puse de pie. Subimos las escaleras y por primera vez en mi nueva vida, aquí, vi el gran cartel de plástico que decía 9, el piso que no existía. Cuando atravesamos la puerta, fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Todo era oscuro, quemado a carbón. No se podía oler nada más que carbón. Literalmente no quedó nada más que cáscaras vacías de casas y escamas de lo que solían ser objetos sentimentales fue devastador presenciarlo. Si alguna vez has visitado una fosa común, entenderás en parte cómo me sentía. Era repugnante pensar en todas las vidas perdidas innecesariamente, pero no tuve tiempo de pensar. Natalia venía camino hacia mí, volando por el pasillo. «¿Cómo diablos llegaste aquí?» Ella gritó. Sus ojos estaban muy abiertos y enojados. Comencé a sentirme más, más enojada ya. Derek me agarró del brazo y me acercó a él, asegurándose de mantener un fuerte agarre de mi brazo. «¿Dónde vive usted, señorita?» le preguntó. Comencé a retroceder mientras el sudor caía de mi frente. Quería desesperadamente gritar el número, pero no podía. Tenía tanto calor, no funcionaba correctamente. Todo se volvió tan abrumador que no podía recordar lo que había dicho Melissa. ¿De qué piso? decía venir Natalia No soy tan estúpida, amigo mío Vi lo que les pasó Hizo un gesto por encima del hombro Hacia lo que Debía haber sido el apartamento número 66 Donde un hombre Yacía en el suelo Respirando pero Luciendo destrozado Solo existiendo en esa habitación Alicia había sido creativa Con la verdad una vez más Ella no los mató no puedes matarlos Maldita sea ¿Qué había dicho Melissa? Me desvané los sesos Cuando sentí que la piel de mi cara Comenzaba a picar La imaginé derritiéndose Me estaba pasando a mí Yo era la siguiente Y luego Cuando mi cabello comenzó a chamuscarse en las puntas El recuerdo vino a mí ¡El piso 71! Grité tan fuerte como pude Entonces vi como Derek La agarró ...y corrió hacia mí con ella... ...ella estaba arañando sus ojos y su rostro... ...gritándole que la dejara ir... ...pero no se quemó... ...él simplemente la mantuvo agarrada... ...cuando se acercó al piso 71... ...me hizo señas... ...¡Hazlo tú! ...entonces bájate de este piso... Derek fue contundente... ...pero razonable... ...y yo... ...obedecí... Me ...empujé fuerte... ...no había nada más que ira en sus ojos... ...empujó mi cara con fuerza... ...con su mano... Mientras la obligaba a cruzar el límite hacia el apartamento 71, sentí mi piel chisporrotear y ampollarse. Toda mi cara estaba en agonía, pero no dejé de empujar. Ver a Natalia tratar de salir por una puerta que no existía fue a la vez satisfactorio y gracioso. Los otros habían comenzado a acercarse al sonido de la conmoción. Me demoré, con la esperanza de verla sufrir, pero Derek me lanzó una mirada y lo supe. Era momento de irse Corrí por el pasillo y volví a la escalera Me detuve por más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho Pero sabía que tal vez no volvería a ver ese piso nueve Y valdría la maldita pena Esperé a Derek en las escaleras del piso nueve. No pude evitar imaginar a los cultistas quemándose hasta morir la primera vez Podía escuchar gritos de enojo débilmente desde el interior del corredor me hicieron preocuparme por Derek, pero sabía que en realidad no era necesario. Le tomó un tiempo, pero finalmente dejó el corredor y se unió a mí en la escalera. No dijo nada, solo me miró. En las quemaduras de tercer grado en mi cara no necesitaba hablar. Sabía que había solucionado el problema. Bajamos en silencio las escaleras hacia mi apartamento. Volví a mirar hacia el piso nueve, sabiendo que el edificio lo cerraría para siempre Me tomó algunos pisos llegar al piso 7 E invité a Derek a, a tomar una taza de té Él simplemente lo rechazó Diciendo que tenía que ir a visitar a unos viejos amigos A pesar de mis heridas No pude evitar sonreír Algo que había hecho Iba a ayudar a estos residentes Me paré en mi puerta Y observé a Derek alejarse Complacido de que Hubiera algo realmente bueno en este edificio después de unos pasos por el pasillo Derek comenzó a desvanecerse casi como un fantasma en una película de terror cada paso se hacía más transparente sentí que mi estómago se revolvía de nuevo como lo habría hecho fuera del ascensor salí corriendo a seguirlo lo llamé pero cuando llegué a donde él había estado ya no estaba recorrí todo el pasillo hasta la ventana del fondo Miré por la ventana hacia el pequeño y pesado jardín de concreto y esperé verlo sentado en el banco conmemorativo. No lo vi a él. En cambio, vi a Alicia cortando mi pequeño parche plantado con tijeras. Cuando la vi por la ventana, las tijeras de podar agarradas con ambas manos y una expresión maníaca en su rostro, me quedé quieta. Estaba congelada en el lugar en estado de shock. No sentí dolor en absoluto por la quemadura de mi cara. Todo estaba entumecido. El alivio de erradicar a los vecinos impostores y la alegría de encontrar un amigo en Derek se desvanecieron en un instante, como cada hoja de mis arbustos. ¿Por qué carajos haría esto? ¿Qué le había hecho yo a ella? Todas las preguntas posibles cruzaron por mi mente podía sentir la frustración burbujeando dentro de mí todo sobre este lugar arrojaba una pregunta tras otra y por cada respuesta que recibí había diez nuevas preguntas esperando ser formuladas sin embargo en ese momento solo una era realmente importante ¿cómo carajos lo supo Alicia? pensé en Terry y sus conversaciones telefónicas no quería pensar que la dulce, dulce dama que pensé que Terry había resultado ser haría eso, pero se me pasó por la cabeza. Pensé en Pablo, el cartero. Había tenido malas vibras de él durante un tiempo. Tal vez había visto a Derek subiendo las escaleras durante su ronda esta mañana. Me quedé ahí congelada, pensando en todas las cosas, hasta que vi a Alicia colapsar en el banco conmemorativo, sollozando, con la cabeza entre las manos estaba rodeada por los restos de mi intento de hacer un jardín con las tijeras tiradas en el suelo las escaleras fueron amables conmigo al bajar tomó cuatro tramos hasta llegar al fondo corrí por el pasillo y salí por la entrada trasera del bloque sin tener idea de qué iba a decir ¡Alicia! fue todo lo que pude decir <ríe> bien hecho Kat se sentó muy erguida antes de darse la vuelta y ponerse de pie más rápido De lo que pensé que sería posible para una anciana Tú, niña malvada y estúpida ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Ella gritó Tanta animación en su rostro Que los espacios entre sus arrugas Latían como las venas De un levantador de pesas enojado ¿Yo? ¿Crees que yo soy la malvada? Dejaste esa nota de mierda escondida Haciéndome perder todo lo que necesito saber E hiciste que mataran a mi novio Y lo que te estás haciendo a ti misma Grité Las lágrimas comenzaron a rodar Antes de que ella me interrumpiera No Te atrevas a hablar de mi nieta Se le quebró la voz Y se derrumbó de nuevo Esta vez cayendo de rodillas Ramitas y hojas pegadas En la parte inferior de su vestido No sabía qué más hacer Así que me senté en el suelo Sabía que probablemente era una mala idea No se podía confiar en esta mujer Y no lo había olvidado Pero ver a una anciana llorando en el piso de cemento Todavía me hacía sentir horrible ¿Cómo, ¿Cómo supiste lo del jardín? Le pregunté con calma Tratando de cambiar mi enfoque Empujó un pedazo de papel arrugado en mi mano No me miró Sus ojos permanecieron en el suelo querida Alicia no podía existir sabiendo lo que había hecho nunca debí haberte contado sobre eso los dos últimos no se fortalecerán ella nunca fue de ellos para empezar pero tengo que acabar con su sufrimiento lo lamento atentamente Derek supe lo que había pasado tan pronto como terminé la nota Lila o lo que quedaba de ella se había ido para siempre. De todas las criaturas, solo quedaron los asesinos de Jaime del ascensor. Así es como Derek había pasado las pocas horas que había dormido entre nuestros encuentros. Todo esto, todo esto, es tu maldita culpa. Toda mi familia se ha ido por tu culpa. Eso particularmente dolió mucho. Temblé cuando traté de hablar pero siempre odié la confrontación y podía sentir que comenzaba a fallar. ¿Cómo puedes decir eso? La vi y estaba atrapada en una pequeña jaula comiendo comida para perros y pequeños animales. Tu familia murió en ese ascensor como mi Jaime. Puede que haya tenido problemas para expresar mis palabras, pero no estaba dispuesta a dejar que Alicia Méndez me culpara por sus decisiones. Lila estaba mejor muerta de lo que estaba Por horrible que suene ¿Qué mierda le pasó a tu cara? Alicia me gruñó Fuiste al piso 9, ¿verdad? Él le hizo esto a ella en primer lugar No a mí ¿Y ahora te ha desfigurado? Ella estaba dando vueltas a las cosas Podía sentir palpitaciones cuando mencionó mi cara Realmente debería haber recibido atención médica esto no es su culpa. Lo rinaste y él le hizo eso a ella por tu culpa. Tú misma me lo dijiste. Traté ferozmente de defender a Derek, pero algo dentro de mí todavía se sentía incómodo por lo que había hecho. No pude evitarlo. Lila era una niña inocente que no debería haber sido castigada por los errores de Alicia. Todo esto fue un desastre. Estaba de duelo Luego la recuperé Durante todos esos años Luego perdí a Bernie Y luego mi hogar Y ahora tengo que llorar por ella de nuevo Alicia siguió llorando Pero más suave Miré mi alrededor El caos que ella creó Y recordando El por qué mi novio había fallecido Y puse los ojos en blanco Sin poder creer que pudiera ser tan egoísta Entonces ella continuó hablando Déjame contarte sobre Lila Ella era una belleza Una niña simpática Como mencioné antes Tengo otros dos hijos mayores Han tenido muchos otros nietos Sin embargo No había hablado con mis dos mayores En años Incluso antes de lo que sucedió con Lila Lila fue mi primera oportunidad De conocer a uno de mis nietos Bernie también la adoraba Siempre leía sus historias y le robaba dulces Le rogué a mi hijo Que le permitiera quedarse Mis hijos fueron todos increíblemente desagradecidos Lo tuvieron fácil al crecer Y todavía estaban resentidos conmigo Les di una educación buena y estricta Pero no lo apreciaron Decían que era una madre cruel El papá de Lila Fue el único con quien hablé Pero nuestra relación Aún no era la típica de una madre e hijo amoroso Pero ella Era una segunda oportunidad Fue un milagro Cuando accedió Me sorprendió más que hubiera convencido a su esposa Para que me lo permitiera A Esa horrible ramera de mujer Nunca le gusté Aunque ella tampoco a mí Se negaron a hablarme después de todo No he sabido nada de ellos Desde entonces Tenían más hijos Que nunca conoceré Supe en ese momento que mis relaciones con cualquiera de mis hijos habían terminado para siempre. Entonces cuando Derek me dio una solución, la tomé. No fui del todo sincera cuando hablamos por primera vez. Dije que no quería esto, pero estaba desesperada. Nunca hubo una manera de traerla de vuelta a salvo. Derek me explicó en qué se convertiría ella. Inicialmente estaba tratando de desanimarme... Incluso tratando de recuperarla, sabía exactamente en lo que me estaba metiendo, pero no podía dejar pasar la idea de que mi hermosa y pequeña Lila necesitara a su abuela para siempre. Supongo que estaba demasiado avergonzada para admitirlo antes, pero ¿por qué debería avergonzarme? Mi altercado con Derek sucedió después de que ella regresara, cuando trató de matarla por primera vez escupiendo las mismas cosas en esa nota ¿qué clase de monstruo quiere matar a una niña? por eso destrozó el jardín dijo que no estaba haciendo frente a la noticia del nuevo bloque cuando lo surgió que no debería haberme dicho que era posible y que ella tenía que morir la escondí hasta que entraron los excavadores cuando desapareció pensé que estaba salvo para pasar el resto de mi vida con ella. Lo sé, lo sé. Bernie me odiaba. Pasar tiempo con Lila era todo por lo que vivía. Llegué a amarla tal como era. Joder. Me sentí enferma. Escuchar hablar a Alicia hizo que se acumularan tantos sentimientos reprimidos sobre Jaime. No había tenido tiempo de llorar o procesar nada. Lo extrañaba terriblemente. Mi antigua vida, y mi antiguo futuro Parecían estar a un millón de kilómetros de distancia Me alivió saber que Derek No había engañado a Alicia Ni siquiera tenía la intención De crear a esa Lila monstruo Él Era realmente bueno ¿Pero de qué hablas? Ella no llegó a tener una vida Viviste por ella Pero en realidad Ella no vivía ¿Cómo podría una persona cuerda hacerle eso a su propia carne y sangre? Le respondí Alicia. No tienes idea. Este lugar puede hacerte cosas irracionales. Pero ella tenía una vida. Ella me tenía. Es todo lo que necesitaba. Ciertamente, tenés razón sobre la construcción y las acciones irracionales de este lugar. El dolor se intensificó en mi rostro palpitando en acuerdo, pero todavía estaba convencida de que se había vuelto loca al estilo del doctor Frankenstein en lo que se refería a su nieta. Ella había dejado de llorar. Sus niveles de ira aumentaron de nuevo. Traté de decirle que en realidad no era el niño que había conocido, pero parecía haber desarrollado un vínculo completamente nuevo con la criatura que reemplazó lo que había perdido. Cada argumento racional que di Se encontró con niveles crecientes de gritos Se volvió menos coherente A medida que avanzaba La discusión no iba a ninguna parte Íbamos y veníamos Por lo que parecía una eternidad Después de un tiempo Ella comenzó a acercarse a mí Ambos nos habíamos puesto de pie En ese punto Y a pesar de su apariencia demacrada y frágil Alicia era realmente aterradora Parecía desquiciada sus palabras ya no entraban Estaba abrumada Y tenía demasiados pensamientos corriendo por mi mente Para contradecir Retrocedí unos pasos Despejando una pequeña distancia entre nosotros En ese punto Por el rabillo del ojo Pude ver a los vecinos En las ventanas del bloque Observando la pelea afuera Los gritos de Alicia Habían llamado mucho la atención Estaba brillante Y no podía ver bien Pero me giré para escanear las ventanas y reconocí a Eddie y Ellie mirando desde su habitación tratando de saludarme me saludaron y señalaron frenéticamente pero traté de devolverles el saludo y hacerles gestos pero seguían señalándome ¿por qué me estaban señalando? entonces lo escuché las tijeras de podar rasparon el suelo cuando Alicia las recogió y cargó hacia mí Pequeña perra ignorante Ni siquiera estás escuchando No te mereces mi hogar Tú, tú la mataste Los gemelos Me habían estado diciendo que me diera la vuelta No debería haber quitado los ojos de ella Afortunadamente A diferencia de mi sorpresa anterior Cuando la vi por primera vez No me congelé Mis instintos de lucha oída Se activaron Y corrí más rápido que nunca Volví al edificio y escuché a los vecinos del piso inferior cerrar las puertas con una sinfonía de cerrojos. No podía culparlos. Alicia no estaba muy lejos de mí y no me gustaría enfrentarme a ella en su situación actual. Pero eso no me impidió que golpeara sus puertas rogando que alguien llamara a la policía. Aunque algo me decía que en ese edificio eso no iba a pasar. Corrí escaleras arriba, todavía siendo seguido por ella. En el segundo piso... La mayoría todavía estaba cerrada con llave, pero algunos habían salido de sus casas, armados con una variedad de objetos pesados. Incluso en una crisis, no me puedo quejar del espíritu comunitario aquí. Corrí otro tramo de escaleras, que se convirtieron en dos, pero aún así, me llevaron al piso tres. Y luego, al fondo del pasillo, llamé a la puerta de Terry. Mi corazón estaba acelerado, pero cuando giré, Alicia no estaba a la vista. Tenía la esperanza de que las personas que salieron en el piso 2 la hubieran detenido, pero algo estaba extraño. No había oído ningún alboroto. Este no fue el final. Eddie y Ellie me abrazaron fuerte, mientras Terry me dejaba pasar y cerraba la puerta rápidamente detrás de mí. Le conté lo que había sucedido. No podía creer lo que había hecho Alicia. Resultó que nadie sabía sobre Lila. Estuve nerviosa durante la primera hora, pero Alicia había desaparecido. Terry me ayudó a limpiarme la quemadura y me puso una compresa fría. Se ofreció a llevarme al hospital, pero no pude. Estaba demasiado conmocionada por lo que acababa de suceder. No podía enfrentarme a tratar de explicar cómo había sufrido mis heridas y todavía no había denunciado la desaparición de Jaime. Todavía no había recibido ningún mensaje de su familia Y el trabajo había dejado de llamar Pero sus amigos habían comenzado Me estaban acosando sin parar Pero estaba demasiado distraída para pensar en una mentira decente Había pasado una semana desde que me mudé Y no pasaría mucho tiempo Hasta que la gente se diera cuenta de que algo andaba muy mal Mis conversaciones con mi familia habían sido cortas y yo insistía en que no nos visitaran hasta que desempacáramos y nos instaláramos vaya mierda además de una anciana asesina y una cantidad incalculable de problemas anormales los problemas del mundo real comenzaban a asaltarme. me senté con Terry durante horas bebiendo té y charlando con ella me empezó a oscurecer y Eddie y Ellie entraron en la sala de estar después de jugar un rato en su habitación. Los vacíos reemplazaron nuevamente a los grandes ojos marrones de cachorrito y sus garras se veían especialmente afiladas, pero para mí seguían siendo adorables. Su transformación me impulsó a regresar a mi apartamento. Ya era tarde. Necesitaba averiguar qué hacer a continuación y cómo salir de este agujero gigante. No podía seguir plantando jardines. Necesitaba hacer algo yo misma. Subí las escaleras. Continuaron por un tiempo, pero nada demasiado horrible. Pasé al lado del hombre en el piso 5, asintiéndome cortésmente y continuando mi descenso. Me preguntaba si ya había recibido la carta de preocupación. Estaba un poco inquietante. Cuando por fin llegué a mi piso... El señor Pretis estaba haciendo de nuevo sus ruidos de animales. Sonreí, lo que me lastimó la cara. Después de toda la locura, estaba empezando a encontrar los horrores aparentemente benignos de este edificio, extrañamente reconfortantes. Llegué a mi piso y giré la llave en la puerta, antes de entrar como lo había hecho a Terry. Pude sentir que algo no estaba bien en el momento en que entré. El piso era un caos, lo cual no era nada nuevo porque nos habíamos mudado apenas una semana y yo había estado demasiado preocupada para deshacer las maletas, pero las cosas estaban fuera de lugar. El caos organizado no era como lo había dejado. Luego salió de mi cocina. Alicia Méndez. Otra vez. Esta vez llevaba un gran cuchillo de trinchar en su mano izquierda. Se había preparado para su ataque ella me sonrió y levantó su mano derecha, haciendo tintinear un juego de llaves con las que había entrado. Me giré rápidamente para salir de nuevo al pasillo, pero ella me agarró por detrás antes de que pudiera girar la manija para abrirla y me puso el cuchillo en la garganta. «Te mataré por lo que has hecho», ella susurró en mi oído. Sin pensarlo dos veces, me incliné un poco hacia adelante y eché la cabeza hacia atrás tan fuerte como pude. No podía creer que funcionara, pero debo haberle roto la nariz. Alicia dejó caer el cuchillo y se agarró la cara, la sangre chorreando entre sus dedos. Fui a agarrar el cuchillo, pero ella estaba más cerca y hacía lo mismo. No tenía otra opción que correr de nuevo. Agarré la manija de la puerta y la giré para salir del apartamento. Mientras ella intentaba apuñalarme, estaba casi fuera de la puerta pero su brazo estaba lo suficientemente cerca como para alcanzar mi costado y sentir que el cuchillo perforaba un costado de mi torso. Tenía un dolor abrasador, pero no dejé de correr. Cuando salí de mi apartamento, todavía podía escuchar los ruidos del señor Pretis inundando todo el pasillo. Me di una idea. Corrí hacia su puerta. Alicia me apuñaló frenéticamente, con la sangre saliendo a borbotones de su nariz. Algunos me alcanzaron, cuando me detuve frente al piso 48 El dolor era terrible Y podía sentir que comenzaba a perder el conocimiento Estaba perdiendo mucha sangre Daría mi último aliento Para acabar con Alicia Así que, corriendo solo con adrenalina Golpeé con fuerza El piso 48 Y grité Señor Pretis, ¿puede ayudarme? Fue un tiro en la oscuridad No sabía qué pasaría Pero tenía que intentar algo ella había dejado de apuñalarme Estaba disfrutando verme sangrar lentamente por las heridas que ya tenía ah, Maldita sea Estaba increíblemente débil Y perdí el conocimiento no mucho después de eso Pero antes de que lo hiciera Escuché un ruido sordo desde el interior del piso 48 Las cadenas se soltaron Y los cerrojos se abrieron Observé con visión borrosa Como una gran criatura que solo puedo describir como un cruce entre un toro y un lobo. Salió corriendo del piso y pisoteó a la vieja bruja hasta matarla. Pude escuchar huesos crujir justo cuando se escapó. Me desperté en el hospital un día después. Mis padres estaban ahí, al igual que la policía, al parecer. Un vecino que había estado observando desde una ventana me había encontrado en las afueras de la torre sin mi bolso. La policía me dijo que la persona había visto el atraco desde su ventana, habían visto a dos hombres acercarse a Jaime y a mí, arrojarnos algo a la cara, atacarnos, y cuando trató de defenderse, metieron a mi novio en un automóvil que la policía había estado buscando en vano, estaba oficialmente desaparecido. Yo estaba desconcertada, pero agradecida de que no me culparan por la desaparición de Jaime. Le seguí la corriente y me di cuenta de que mi amado había ocultado el trabajo para disfrutar de nuestra primera semana viviendo juntos. Me habían apuñalado cuatro veces, pero afortunadamente en los lugares correctos, si es que existe el lugar correcto para ser apuñalado. Perdí mucha sangre, pero iba a estar bien. Todo era superficial. Asumieron que mis quemaduras eran químicas... Y sucedieron durante el atraco La policía prometió mantenernos informados Pero todavía no pueden encontrar el auto Nunca lo harán Ojalá la historia que le habían contado a la policía fuera cierta Dejó algo de esperanza para Jaime Mis padres no querían que regresara al apartamento después de lo que pasó Dijeron que el área era demasiado accidentada y que Yo era la prueba viviente de que no era seguro ofrecieron a recoger mis cosas por mí Sin embargo insistí Les dije que quería ver cómo me sentía Y que no podían obligarme a no hacerlo Me dieron de alta del hospital dos días después de despertarme ahí Cuando llegué a los pisos Fue extraño Se sentía como en casa A pesar de todo Algo en este lugar me atrapó Tomé el ascensor por primera vez Desde que Jaime había muerto Tenía que hacerlo Todavía no estaba lo suficientemente recuperada para conquistar demasiadas escaleras y no podía garantizar que fueran amables conmigo. Sonrí, ante la falta de un botón 9 e hice una mueca al pensar en las criaturas. Cuando llegué a mi pasillo, vi al señor Pretis caminando con su periódico y leche en una bolsa. Se volvió hacia mí y sonrió. No estaba seguro de que regresarías Es bueno ver que estás Levantada y caminando Dijo Hice una pequeña charla como Si no lo hubiera visto literalmente pisotear a una mujer Hasta matarla un par de días antes Toda la experiencia Había sido tan Desorientadora Que comencé a preguntarme si realmente me habían asaltado Y había soñado la nota Y todo lo que sucedió desde entonces Luego Dijo algo que confirmó que todo era real Nunca me gustó esa mujer Pero tienes una verdadera amiga En la dama de abajo Me guiñó un ojo Y giró la llave en su puerta Me metí en mi apartamento Y me senté en el sofá de segunda mano Me sentí vacía Pero aliviada Con Alicia y los vecinos impostores Desaparecidos La única amenaza que quedaba Eran las criaturas en el ascensor que solo era una amenaza entre la 1.11 y 3.33 AM. Tal vez podría empezar a vivir una vida semipacífica pacífica en este lugar. Terry llamó a la puerta y me entregó mi bolso, que había dejado en su casa antes de que Alicia atacara en mi apartamento. El señor Pretis tenía razón. Era una buena amiga. Le di las gracias por lo que había hecho y por lo que le había dicho a la policía. Dijo que fue pura suerte que me hubiera encontrado. Había estado caminando para devolver la bolsa y nos encontró a mí y a Alicia tiradas en el suelo. Le pregunté qué pasó con el cuerpo de Alicia y ella simplemente señaló en dirección al piso 48. «Se lo está comiendo», ella dijo. «Han pasado unos días y he decidido quedarme. No pude imaginar volver a la normalidad completa después de todo lo que he pasado» y me he encariñado bastante con algunas de las peculiaridades de los edificios. Traté de replantar el jardín con la ayuda de los gemelos, rompí algunos puntos al hacerlo y Derek nunca vino. Creo que se ha ido para siempre. Estoy lista para abrazar completamente la vida aquí. Los últimos días han sido duros, pero hay tiempo para respirar. Junto con el momento de respirar, llegó el momento de afligirse. Y he estado afligida por Jaime Esto me lleva a lo último que tengo que decirte Anoche me acosté en la cama Plagada de pensamientos sobre Alicia Y todo lo que había sucedido Pero Lo que no podía dejar de pensar Era la felicidad Que le dio tener a Lila De vuelta Infectó cada parte de mis pensamientos Sé que todos me advirtieron que no lo hiciera, pero lo hice. Repetí el ritual. Todavía no lo he atrapado, pero ya escuché los arañazos. Jaime está de vuelta. Y así terminamos esta excelente historia de terror. Espero que les haya gustado a todos ustedes tanto como me gustó a mí envíenme sus hipótesis de qué es lo que puede pasar después y también síganme en Instagram para traerle más contenido de terror a todos ustedes. Sin más que decir, buenas noches amigo mío y amiga mía.